0: Este podcast es presentado por H3 Consulting, líder en soluciones de tecnología. Amigos del podcast, sean bienvenidos a una emisión más de Matando el Tiempo Yo soy Mataullido, el rey del podcast, el rey Y por supuesto, el rey de los videojuegos, el rey Y hoy la verdad estoy contento y muy eh, muy tranquilo Porque, digo, es fácil, es va a ser fácil esta entrevista Y bien eh, apasionada porque, pues tenemos hoy, chicos y chicas Alfonso André con nosotros, un aplauso chinga uh. eh, Ahora sí hubo bueno buen aplauso, eh Luego digo aplausos y se escucha un grillito así Criric, criric, ¿Cómo estás? Pues gracias gracias
1: por el aplauso
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Qué bueno que te dejaste venir, ¿eh?
1: Pues estoy viejo, cansado, jeroso, Pero bien, bien.
0: Mi, mi abuelo decía Viejo, jeroso, cansado y sin ilusiones Siempre decía, eh, decía una canción, de hecho. Eh, siempre decía eso Seguramente
1: tú no habías nacido cuando esa canción Pero es la letra de una canción de Oscar Atié
0: Ah Ah, con razón. Y, y, y lo tengo muy presente que siempre decía, este, viejo, cansado, ojeroso y sin ilusiones. No, en la canción decía, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Ah. Así era la onda. Ah, tal vez, tal vez sí decía flaco, cansado y a lo mejor ya no lo recuerdo bien, pero... Yo estoy viejo, no flaco. Bueno, flaco también un poco. ¿Sí? Pero más, más flaco,
1: no, más viejo que flaco.
0: ¿Cuánto...? Ha, ha cambiado, ahorita que estamos hablando como de cosas contemporáneas, ¿cuánto ha cambiado la industria musical para ti? Uf. Eh, de, de, puta, de los ochentas, eh, a la fecha, o sea, recordemos que antes existía este, un, un medio masivo llamado MTV Much Music, este, no sé, VH1, el que sea, y ellos básicamente decidían qué consumíamos, indirectamente, ¿no? O sea, si nos ponían esto, pues lo escuchábamos. Lo que nos ponían, lo teníamos que escuchar. Sí, había otras fuentes de ingreso de música aquí en México, por lo menos ir al chopo, y, pero era la minoría. Hoy ya no existe esa garra que te indica qué tienes que escuchar. ¿Cómo hacer ahora? No, ahora
1: hay otras. Otras, otras diferentes. garras
0: diferentes, pero. Lo que ha cambiado mucho es
1: la forma en que se consume la música, ¿no? Como la industria en sí. O sea, cuando nosotros empezamos, había los vinilos y los cassettes uh -huh. y la música digital no existía. No existían los teléfonos celulares con toda tu colección de música, ni las plataformas de streaming, ¿no? Todo eso es lo que realmente ha cambiado muchísimo. Eh, la forma en que se graba la música también. Antes necesitabas de una gran compañía con una, una, un presupuesto de muchos Inmenso. miles de dólares para llevarte a un muy buen estudio a grabar, porque pues, era la única manera de, de lograr una grabación de calidad. Ahora, con las computadoras y las interfaces de audio y demás, puedes hacer una muy, buen, muy buena grabación en la sala de tu casa. ¿No? Eso también ha cambiado muchísimo cómo se hace la música.
0: Y, y aparte, como que ya todo es muy acelerado, ¿no? O sea, la gente de hoy, o sea, tú decías ahorita un vinil. O sea, yo recuerdo pues, comprarme el vinil o comprarme el cassette y justamente era de tenemos que esperar una semana. Bueno, yo, yo en mi caso, que me gustaba ver a Chopo a comprar discos, yo tenía que esperar una semana para volver a comprar otro disco y pues juntar mi dinero para seguir consumiendo música. Sí, ahora o con ya no.
1: 100 pesitos al a, mes a, tienes acceso a la música, a a toda todo. la música que se ha hecho en la historia de la humanidad, lo cual para mi gusto le resta mucho valor a la música. Antes, como tú bien dices, no era todo un rollo poder comprarte un disco y juntar el dinero y esperar a que llegara a México tu disco, ah, claro. como tu artista preferido. <risa> era todo un rollo y, y luego ya que lo tenías pues era sentarte a escucharlo y a leer toda la, la información de donde se grabó las fotografías que toca quién en cada canción las fotos el arte del, del disco y todo eso ya se ha perdido
0: hoy ¿no? hoy, hoy a la hora de, de sacar un disco ya piensan en el arte del disco o ya no es algo a lo que le ponen atención por ejemplo no, a mí me gusta mucho a mí me gusta Ajá. mucho
1: todavía el formato yo te, pues, soy un dinosaurio ya llevo <risa> muchísimos años en este rollo y sí me tocó eh, crecer con los con este formato pues de los, de los vinilos y demás, y me gusta mucho el concepto del álbum y de tener el objeto físico ¿no? uh -huh. eh, de hecho todavía sigo comprando música, yo no, no uso las plataformas de streaming, las uso como materia de consulta, o sea como bien. material de consulta uh -huh. si sale un disco nuevo, checo a ver si me gusta y si me gusta lo compro uh -huh. pero es más bien para ver si me gusta o no para <risa> eso las uso las plataformas de streaming que justo. Pero sí sol, me gusta eh, tener mi música. Que...
0: Eso no pasaba antes, ¿no? O sea, tenías que comprarte el disco. Pues así llegas, bueno, pues, O recomendación híjole. de alguien. Ajá, recomendación de mira, te recomiendo que compres este y órale, ¿no? Y pues le, le atorabas y pues ahí veías si te gustaba o no te gustaba. Que bueno, aquí en México, digo, para la gente que nos ve de fuera, este, existe, existe un tianguis este, que se llama el tianguis cultural del Chopo y ahí hacías intercambios de discos hace muchos años. No sé si ahorita se siga. ¿Se sigue intercambiando ¿Todavía? discos? Sí, todavía existe el. el... Ah, ok. El, 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 el intercambio de Chopo. discos. No, sí, el mercado sí, pero ir a intercambiar discos ya no.
1: No sé, fíjate, tal vez.
0: ¿Será que sí? Yo creo que sí. Por, probablemente, pero bueno, la, la, la dinámica principal del, del mercado era, obviamente, escuchar nueva música, cambiar discos, este comprar discos, este playeras y todo lo que tenía que ver con música, ¿no? Sí, encontrabas cosas que no
1: encontrabas en ningún otro lado, también este, ah, bootlegs y los, los discos esos, piratas. están
0: buenos, ¿eh?
1: Sí, había, había cosas muy buenas, otras muy malas también, claro, uh -huh. pero... Sí, es toda un, pues, una, una este, forma de, de vida ¿no? la, la gente que colecciona eh, música. Afortunadamente ha, ha regresado ahora esto, todo este rollo del vinil, ¿no? un formato, ajá, el de formato vinil. del vinil. Y, y las rendiciones se escuchan
0: muy bien, ¿eh? O sea...
1: No, si sí, hay unos que son así, unas grabaciones espectaculares con un, este, un cuidado en la uh -huh. producción del, del. De
0: la remasterización.
1: Sí, la remasterización y el, el material mismo, el vinilo de uh -huh. tantos gramos. Y ah, este. claro,
0: claro, y los de colorcito, los colores bonitos, o sea, ya les metieron estética.
1: Sí, sí, de <risa> todo un rollo. Sí Bastantes cosas. Hay, ¿Hay... muchas cosas muy, muy padres ahí en ese. Hay algún Mundo. concierto
0: que eh, recuerdes como uno de los mejores conciertos que has tenido? O sea, yo sé que todos los conciertos son buenos a los que te subes al escenario, no. pero ¿no? <risa> bueno, a veces no. <risa> pero estamos hablando de un tema eh, energético, o sea, tú expones este ups, <risa> tú expones música y al final pues tienes que tener una conexión con la gente que te está viendo. Este, básicamente sí, es, sí, conexión, es un intercambio de energía. Un intercambio de energía, ¿no? ¿ha habido alguno que tú recuerdes y digas ay, este, me acuerdo que no sé, o sea, hubo una conexión muy buena con la gente, este, no necesariamente tiene que ser este, 50 mil personas o sea, pudo haber sido un concierto de 100 este, pero que la gente se conectó gacho y que tú recuerdas así de ese
1: hay muchísimos en que eh, existe esa conexión, a veces la, la tirada, ¿no? Y, uh -huh. y para eso te subes al escenario para conectar con la gente entonces, de esos hay muchos, pero uno que me acuerdo muy particularmente porque fue una, una experiencia, pues, única, fue el regreso de Caifanes en 2011 que tocamos en el Vive Latino, mm -hmm. y este, fue la, creo que la primera y única vez que hubo un portazo en el Vive Latino. Entonces, estaba a reventar el lugar, eh, no cabía un alfiler, y, y la, la energía en ese momento mm -hmm. era muy, muy especial porque pues llevábamos muchísimos años sí. de, de no funcionar como caifanes y no estar los cinco que estábamos ese día ahí arriba del escenario. Entonces fue un momento muy emotivo, la gente lloraba, nosotros estábamos también así como muy, este, pues muy emocionados ¿no? de, de estar otra vez tocando y sentir esa energía uh -huh. que venía de, de la gente.
0: ¿Y, y, ¿Y estaban nerviosos también?
1: Claro, siempre, <risa> yo siempre que me subo al escenario estoy nervioso. O sea, no, no, hasta no, la fecha.
0: no se ha podido... No, quitar yo creo que el día que se me
1: quiten ya es el momento en que me tendría que retirar. <risa> Pero no, siempre nos ponemos nerviosos y es parte de, también del, del chiste. Sí. El gusto de estar ahí arriba.
0: Vamos, vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo. Tienes la oportunidad de viajar hace 25 años. Te vas a encontrar contigo mismo y tienes la oportunidad de darte un consejo. No significa que quieres cambiar el presente, es un multiverso. ¿Qué consejo te darías a tu yo de hace 25 años? Mm. Lo que sea.
1: ¿Qué sería? Dijo, es que la verdad es que no me arrepiento de casi nada. No,
0: no, no, es como decirte, a, o, o vas bien, vas bueno, por el camino, síguele, no sé. O sea, aguas lo que aguas
1: sea. con la industria de la música porque está llena de tiburones y gente muy muy gris y muy turbia uh -huh. eh, aguas no aguas Eso donde te dirías. sí
0: estamos en esta misma máquina del tiempo y vamos a abrir un multiverso donde tienes la oportunidad de ser cualquier personaje histórico el que sea o sea desde Jesus este Hitler este no sé Buda este Tesla Dalí quien sea qué personaje histórico serías
1: Uy, qué difícil, muchísimos Se me antojaría, ¿no? Pero Creo que la, las Gentes que más admiro yo son músicos uh -huh. Por más que haya Grandes científicos y grandes políticos Y grandes, este, no sé Grandes mentes A mí como lo mío es la música uh -huh. Creo que me encantaría ser Frank Zappa
0: ¡Ah, carón! Me, me encanta Zappa, me parece un
1: <ríe> Músico extraordinario uh -huh. y, y lo admiro muchísimo
0: y eh, bueno, es que la otra de La Máquina del Tiempo era qué músico serías, pero ya,
1: ya te contesté. Se, se,
0: se, se mezcló ahí. Eh, vamos a pasar a una historia de terror. Te voy a decir en qué consiste. Vas a platicar una historia de terror. Vas a platicar a la gente qué es lo peor que te ha pasado eh, durante antes o durante una tocada. Se vale decir que no había tocada, que estaban parados en Holanda y no había este puta ni gente, no sé, este que se zurraron en los calzones, este que los pararon en las carreteras, no, afortunadamente los, no me ha pasado los eso este, todavía. los los encapuchados han contado una cantidad de historias impresionantes. ¿Cuál sería tu historia de terror?
1: Pues mira, afortunadamente no ha habido muchas. Podría decirte Oye, hay, hay un animal aquí Que me tiene mala onda Sí Sí, está tirando Como muy mal rollo Este Una vez nos pegó Un rayo En un vuelo No estábamos manches En un avión Y de repente ¡Pum! No pasó nada Pero sí se sintió muy feo Esa podría ser una Uf. Otra fue que estábamos tocando En uh, Ecatepunk. Ajá y de repente a media tocada El lugar estaba muy lleno Las barras eran Las vallas de contención Eran otra cosa que lo que son ahora uh -huh. Entonces de repente La valla que había cedió Entonces toda la gente Se fue abajo del escenario Todo el mundo estaba empujando Hacia enfrente Se venció la, la valla de contención La gente se fue para abajo del escenario Y de repente yo estaba tocando y estaban adelante de mí, como siempre... Ahí viene el helicóptero. Ajá, viene. Este, estaban adelante de mí, Saúl y, y Alejandro. Y de repente, ¡fum! Desaparecieron. Entonces me quedé tocando yo solo. Y, y la gente se metió abajo de, del escenario, tiraron las, los soportes del escenario y se vino abajo toda la primera trama del, del no escenario. Más. Dejemos que pase el helicóptero.
0: Adiós. Es que viene por nosotros porque la segunda parte es hacerlo eh, en un helicóptero. Es
1: en el ajusco, arriba,
0: ahí es la segunda parte. Muy
1: bien. <ríe> bueno, el caso se cayó la, la mitad del escenario. Afortunadamente no hubo nada que lamentar, nadie ajá. salió realmente lastimado de ahí. Nada más se volvió a, salir, a sacar toda la gente de ahí, se volvió a armar la tarima y seguimos tocando y terminó ah, el bien. Pero sí fue un momento así de, de sacón de onda.
0: Eso sí es de rockers, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. Cualquier otro, ya no, ya no, me voy de aquí.
1: Sí, eran, eran bastante más punks las tocadas sí, en, sí, esos, sí. en esos tiempos.
0: ¿Hay otra historia de terror?
1: Debe haber muchas más, pero son las dos que me acuerdo. Son ahorita. las dos
0: que tienes este, eh, ahorita. Las que presente. me vinieron a la
1: mente. Vamos
0: a pasar a, a una sección que llamamos El Fan Chismoso. Eh, publicamos quién va a venir y la gente nos manda algunas preguntas. Entonces, eh, acá está. Ah, no. Dame un segundito. Listo. Dice: ¿Cuál es.? Ah, caray. Yo tampoco he visto las preguntas, ¿eh? Las voy viendo al vuelo. Dice, ¿cuál es tu canción favorita de David Bowie? ¡Ah, cabrón!
1: Es que tengo un tributo a David Bowie. Ajá, sí, sí, que, sí. Que no, no hemos platicado de eso, pero Ajá. bueno, seguramente por eso me están haciendo esa pregunta. Y a mí me cuesta mucho trabajo eso de las canciones favoritas, tanto las que he hecho yo como las, las que son tantas las que me gustan. Sobre todo un artista como Bowie, que, que soy tan su fan. Pero yo creo que una de las que más disfruto cantar de él se llama Ashes to Ashes.
0: Ah, Ashes to Ashes. Rolón.
1: Es... Cenizas a Cenizas uh -huh. Una canción de, de un álbum que se llama Scary Monsters Del 77, creo que si no me equivoco Es de mis favoritos
0: Luego dice eh, Entre muchas otras ¿Qué canción de tu trayectoria es la que más amas?
1: Ya la contesté esa pregunta okay. No puedo con esa, esa pregunta <risa> Son, a todas las quiero Son como hijos para mí Entonces escoger una sobre las demás es muy difícil
0: eh, ¿Qué tan cierto es que varias de sus canciones tienen inspiración en deidades o culturas mexicanas? Pues hay mucho de
1: sí de, 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 de tratar de voltear los ojos hacia nuestra cultura, hacia de dónde venimos, nuestras raíces. Obviamente también tenemos raíces que vienen de, del otro lado del charco, no. Somos un país de mestizaje, pero son, nos sentimos muy orgullosos de, de las raíces de nuestro país ¿no? de nuestro pasado eh, prehispánico entonces sí, muchas de las canciones están este, digamos que basadas ¿no? en las letras en, en, en cosas que vemos de, de nuestro pasado ancestral
0: luego dice la siguiente ¿Qué artista te ha que, con qué artista te ha gustado o te gustaría colaborar mm.
1: Uy, con. Si fuera así de, de sueño guajiro, de lo que sea, pues con los Beatles, con Frank Zappa, con David <risa> Bowie, con no sé tantos. Todavía se puede con Paul McCartney. Paul McCartney, claro.
0: Sí, todavía se podría algo con los Floyd. Ándale. Este, todavía No se sé tantas
1: bandas. Soy fan de muchas bandas de rock, ¿no? Ajá. Eh, gente aquí de mi país me hubiera. Bueno, de hecho tuve la, la oportunidad de estar en el mismo escenario con Juan Gabriel. Uf. Me hubiera encantado hacer algo más, o sea, hacer una rola o algo, pero bueno. Eso, para mí eso fue maravilloso, poder estar con Juan Gabriel arriba del escenario, él cantando con jaguares. Uh -huh. eh, fue increíble, ¿no?
0: Luego dice, estas son, eh, bueno, estas las mandó una persona que se llama Nacho. Dice, ¿remasterizarán el on-plug? Dice, se escucha medio pinche, pero es una buena sesión.
1: Sí, es una buena sesión. Se grabó, pues, con multitrack, seguramente por ahí alguien debe tener ese material, la verdad es que no sé dónde esté, probablemente la disquera lo tenga o la gente de MTV, uh -huh. se hizo eso hace muchísimos años cuando el Nervio del Volcán, por ahí del 94 95 supongo que debe haber sido entonces la verdad es que yo no tengo idea de dónde estén esos masters se remasterizaron o se remezclaron de hecho dos canciones de ese, de ese especial de MTV de ese, uh -huh. un, de ese MTV Unplugged. Unplugged que no fue un Unplugged porque tocamos eléctrico pero este, se hicieron dos mezclas y se salcaron en un acoplado que salió hace muchos años, también de Caifanes. Creo que se llamaba La Historia, si no me mal recuerdo. Y venían dos tracks remezclados de esa sesión de, de MTV. Pero es lo único que se, se mezcló bien, se digamos, mezcló bien. y se, se masterizó.
0: Luego dice, ¿cuáles son sus mejores bateristas? ¿Cuáles son sus, me sus mejores bateristas son preferidos, ¿no? antiguos? Y los actuales, sí, ¿cuáles son los, los, los bateristas preferidos? Antiguos no, Casi y todos mis
1: preferidos son antiguos, porque yo soy <risa> antiguo. Eh, me encanta Ringo Starr, me, me fascina eh, John Bonham de Led Zeppelin. Eh, Bill Bruford de Jesse King Crimson, me gusta mucho tres, Kid en Moon. Escenario
0: de King Crimson?
1: Bueno, él, él ya no está en esos uh -huh. tres, pero en esta nueva alineación de, de Crimson, él estaba en los 70s y, en los, y principios de los 80s. Bill Bruford. Eh, Stuart Copland, de Police, también me fascina eh, cómo toca. Kid Moon, de The de, de este, de Who. Uh -huh. Esos son de mis bateristas preferidos. Actualmente no sé quién podría decir. Mi hijo Julián.
0: <risa> Bien. Soy su fan. Dice, eh, ¿qué palabras quiere... ¿qué palabras le enviarías al cielo a Taylor Hawkins, que es el baterista de los Foo Fighters? Bueno, ex baterista de los Foo Fighters. Que...
1: Pues lástima que le ganó eh, la fiesta, porque realmente era un, una persona muy querida, muy admirada, y que tenía, yo creo, mucho todavía que darnos. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Se sí. fue demasiado pronto.
0: Bueno, la otra era eh, top 3 de conciertos que has dado, pero bueno, ya, ya hablamos de, del primero, que fuese. El eh, bueno, Vive Latino. Latino no, pues que
1: no, sí, también es muy difícil, son demasiados uh -huh. y todos increíbles realmente es muy difícil escoger uno sobre los demás. Pero bueno,
0: ya escogimos uno. Al menos. Ya ya hay uno, por lo menos. <risa> y, eh, ¿por qué no... Bueno, me gustaría que le platicaras a la gente ahorita todo el proyecto que traes, este... ¿Cómo lo estás conformando? Este... ¿Qué se viene? como la esencia?
1: Pues ando con Caifanes de gira. De hecho, al rato me voy a, a Torreón y, y Monterrey a tocar. Aparte, pues... Estoy todavía tratando de, de este, seguir con mi carrera solista, tengo uh -huh. un par de discos editados y ahora durante la pandemia estuve editando unos sencillos, eh, salieron tres canciones y estoy ahorita terminando la cuarta que se llama Rezo, que muy pronto eh, estará ya disponible.
0: disponible en plataformas digitales por supuesto, así es, desafortunadamente <risa> espero hacer algo,
1: ya que ahorita estoy juntando sencillos, estoy uh -huh. sacando sencillos como se maneja ahora la, la industria pero sí me gustaría en algún momento este, hacer a lo mejor un, esos ¿sí? 10,
0: 12 sencillos meterlos a un, a un enlatarlos algo, y <risa> algo <sacar>. físico, a <risa> un físico.
1: CD o a un este, vinilo de preferencia uh -huh. ya veremos más adelante eh, tuve una colaboración también hace poco Con un grupo de Los Ángeles eh, Colombianos que viven en Los Ángeles Que se llama Astra uh -huh. Me invitaron a colaborar, me dieron una canción Prácticamente la canción estaba terminada Pero no tenía melodía ni, le ni letra Entonces yo junto con Chema Reola Hicimos la melodía y la letra Y este, hicimos esta colaboración que se llama Navaja También la pueden encontrar en las eh, plataformas De streaming, está muy padre, está el video También en YouTube y eso, o sea, también está el tributo a David Bowie, que también pretendemos seguir tocando. Es difícil, de repente, pues todos estamos con otros proyectos, ¿no? Uh -huh. Pero cada vez que podemos lo hacemos, porque es, es un placer tocar estas canciones que son, pues, parte del soundtrack de la vida de, de todos, yo creo. Claro, alguna y, canción. ¿y ¿Por de qué Bowie.
0: haber escogido a Bowie? Digo para mí excelente porque de verdad me gusta muchísimo David Bowie. Pues fue algo
1: así como que me cayó en el regazo, no lo estaba yo buscando, nunca me, me había dado por hacer covers, ni, ni bandas de covers, ni nada que se le parezca. Pero sí me dolió mucho la partida de David Bowie, Él es uh -huh. un maestro para mí, es una, uno de los artistas que más admiro. Entonces sí me pudo mucho su partida. Y una vez estábamos en una exposición de fotografías poco tiempo después de que falleció.
0: ¿En el centro? Uh,
1: no, en el... En el toreo Ah, la de toreo, claro, sí De Mick Rock, que es un fotógrafo También falleció hace poco Fotógrafo de los 70, es muy importante Y entonces estaba yo con mi hermana En esta, en esta exposición Yo me fui, me fui al baño Cuando salí estaba mi hermana platicando con una persona resulta que esta persona era el que estaba organizando la fiesta de clausura de la exposición de fotografía, y mi hermana ya le había vendido la idea de que yo iba a tocar en vivo ahí unas canciones de David Bowie con unos amigos, y que este, ya estaba cuadrando todo el asunto, ni me había preguntado nada estaba yo de acuerdo ni nada, pero bueno, me pareció un buen reto y, y, este, y me dio la tarea de, de hacer esta banda y, y formar estas, eh, o más bien ensayar estas rolas. Perdón, para tocar en, en, en la clausura Era nada más eso, ¿no? Uh -huh. eh, tocamos ese día y nos gustó tanto Y fue tal la respuesta de la gente Que decidimos seguirlo haciendo en la medida de lo posible Son gente que trabaja en otras bandas Gente de... Está, por ejemplo, el bajista de Ritmo Peligroso uh -huh. Abby Mitchell uh -huh. Está gente muy joven como este Noam touchman que uh -huh. es, eh, tocaba en la primera banda de mi hijo, o sea, es de la edad de mi hijo, pero es un alma vieja que le encanta <risa> la música de los 70s, de los 60s. Entonces también está, no sé, están gente de muchas bandas diferentes y, y de muchas diferentes. Es difícil
0: cuadrar como la agenda para poder hacer sí. como un algo
1: Pero también nos gusta constante. tanto que tratamos de hacerlo, ¿no? La, cuando se puede, pues lo, lo armamos.
0: Ahora, ahora que está en boga todo este tema de series y plataformas de series, ¿cuál sería tu serie favorita? ¿O cuál serie estás viendo ahorita?
1: Mm, ahorita creo que no estoy viendo ninguna. Eh, me gustó mucho la de... ¿Cómo se llama? Breaking Bad.
0: Ah, Breaking Bad. Ajá.
1: Breaking Bad me parece una gran serie. ¿Qué otra vi hace poco? Vi una así este, hace poco la más reciente que vi se llama Outlander también ah, está padre sí. es como a ver una, una chava que viaja en el tiempo ¿Sí? a a, este, a Irlanda en, en, cuando están este pues, todavía son tribus ahí este viaja como 200 años en el pasado y se enamora ya de un de un una, vato de un vato y este, por ahí está casada en el presente Entonces es un, un desmadre Pero está muy bien hecha y muy, muy, buena, muy buena la historia También se la recomiendo ¿Película Adlander. favorita? No tengo
0: ¿Una que te guste más que otra?
1: Eh, ahorita se me ocurre Una que me gustó mucho hace tiempo Que se llama American Beauty
0: American, No, no he visto American Beauty
1: De Sam Mendes, muy, muy buena película Pero te podría decir Otras 30 diferentes <risa> Esa, esa es una muy buena, se la recomiendo. ¿Caricatura favorita? Caricatura... Um, me gusta mucho... Box Bunny. Los Looney Tunes. <ríe> los Looney Tunes eh, de los 50s por ahí. <ríe> antes de que yo naciera. Pero, digo, me tocaron a mí verlos de Chavito, ¿no? Y son, son maravillosos.
0: Y de verdad, justamente platicamos de que... Está raro porque hasta cierto punto de la historia... Todavía los Looney Tunes eran vigentes O sea, cuando yo era chico, yo también veía los Looney Tunes Pero porque pues consumíamos la tele Y consumíamos la lo que nos ponía la tele O sea, el Canal 5 nos ponía los Looney Tunes todo el día Pues todo el día vamos a ver Looney Tunes Y para generaciones Todavía que bueno, a mí como que me tocó La transición hacia el internet Este, pues Obviamente a mí me gusta mucho Looney Tunes Pero ahorita, yo creo que ya es algo que los niños ya no consumen O sea, ya no... Pero hay que preguntarle a algún niño y ya no tiene ni idea de quién es Bogdan. a mi hijo
1: todavía le tocó un poquito por ejemplo le gustaba mucho Tommy Jerry Ah, se, se moría de también. risa Ajá. con Tommy Jerry súper violentas caricaturas <risa> están bien ya, buenas ya deben de ser muy mal vistas hoy en día pero este eran muy divertidas y una que veía él que, que la vi yo con él cuando él estaba chavito eran los padrinos mágicos. ¿Los estaban, padrinos mágicos? Estaban muy divertidos.
0: <risa> Esa sí es más recientona. Esa sí es más recientona. Sí, Esa pues tengo es... que la veía
1: yo con Julián. Cuando ah, Julián claro, estaba claro, chavito. claro.
0: Bueno, recientona no tan recientona. Ya debe tener sus... Bueno, sus Julián 20, tiene 25 años, años ya. ¿no? Entonces... Sí, los padrinos ya deben tener sus 20 años. Ya se están volviendo este, contemporáneos también, ¿eh?
1: <risa> sí, pues ya estamos grandes.
0: <risa> todavía no, todavía hay mucho por roquear
1: Bueno, tú no tanto, yo Sí. <risa>
0: Si tuvieras eh, que darle un consejo a alguien que ahorita está empezando en la música. Eh... No lo hagas. <risa> Ahí está el mejor consejo, no lo hagas. <risa>
1: no, la verdad es que es una carrera difícil. No lo digo por mí, porque a mí me ha ido muy bien, pero lo veo con muchos compañeros muy talentosos que no logran realmente conectar con, con el éxito, haciendo su propio su propio rollo, ¿no? Uh -huh muchos acaban trabajando para otros artistas o haciendo cosas que igual no no les llenan tanto
0: a lo mejor dentro del mismo gremio pero no lo que estaban planeando de inicio ¿no? así
1: es o sea puede ser una carrera muy ingrata pero pues si realmente están convencidos de qué es lo que quieren hacer pues que le metan todos los kilos no creo que lo más importante es eh, no dejarte influenciar obviamente todos tenemos influencias uh -huh. pero no querer copiarle a nadie más ¿no? sino buscar tu propio camino creo que eso es es fundamental para para poder destacar en este en este negocio, ¿no? Tener una voz propia, tratar de, de ser tú,
0: ¿no? ¿Y qué, qué tan fácil hoy en día puedes lograr conseguir eso? Porque si lo vemos como a lo mejor en un punto de la historia, ya ahorita es difícil tratar de crear algo nuevo, ¿no? O sea, sí, cada le buscas vez, y cada dices, güey, o sea, ya todo está hecho, ¿no? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué se puede inventar?
1: No, yo creo que puedes encontrar un sello propio Ah, o sea, un sello, sí Sí, sí, no no tienes que reinventar la música No, no uh -huh. inventar el hilo negro, pero sí Tener una personalidad tuya no, como uh -huh. Puede ser como músico, o como banda O como compositor no. Creo que sí le puedes Imprimir un, un sello particular a tu, a tu rollo y así Pues tener eso, un sello Tuyo, distintivo ah,
0: Antes de pasar a las preguntas rápidas, que es nuestra última sección ¿Hay algo que te Digo, has pasado por un millón de entrevistas o por lo menos mil, sí. Por ponerle un número. ¿Hay algo que te hubiera gustado que te preguntaran a alguien en alguna entrevista y nadie te lo ha preguntado? que Yo siempre quise hablar de la papaya y nunca me porque sé papaya, no sé. O sea, de cualquier cosa. ¿Y que no te hayan preguntado? No. ¿No? <risa> no. <risa> ¿Te lo han preguntado todo?
1: Eh, es que realmente no me gusta mucho hablar de, uh -huh. de mí. Sé que lo tengo que hacer porque es parte de mi... ...de mi negocio, pues... Eh, ...la Ajá. gente quiere saber del artista y, y... qué estás haciendo y qué sé yo... ...pero si me dieras a escoger... ...preferiría no hacer entrevista <risa> 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 ...digamos que soy una persona bastante... ...reservada...
0: ...ok... ...entonces ese sería el... Mejor. ...la respuesta es no... ...la respuesta es no, no hay nada que no te hayan preguntado y, ...o que este, me gustaría que, que me preguntaran que, que no preguntara. me hayan... ...seguramente
1: hay muchas cosas que no me han preguntado, pero... Está bien. Está bien así.
0: <risa> bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas. No se vale decir paso. este Tienes que escoger forzosamente una opción. ¿Va? ¿Los Beatles o los Rolling Stones?
1: Los Beatles Rolling Stones. <risa> los, los dos los amo con locura. Tal vez tendría que escoger a los Beatles. este Pero los dos los amo.
0: ¿Va, eh, ¿Led Zeppelin o los Doors? Led Zeppelin. Eh, bueno, es que David Bowie está fácil porque... Vas a escoger a Bowie por encima de quien te ponga Entonces, No sé, quién sabe Bueno, a ver, The Cure o David Bowie, perdón The Cure o Bowie The Cure o Bowie, Bowie. Eh, The Pitch Mode o The Cure The Cure de, Por encima de Pitch oh, Y mira que The Pitch me gusta
1: Pero you, The Cure me gusta más
0: YouTube o The Pitch Mode? The Pitch Mode Michael Jackson o Madonna Madonna Michael Jackson o Prince
1: Prince, toda la vida Prince
0: Musicazo, ¿no? <ríe> eh, Volver al futuro o Terminator? Terminator. Eh, ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos. Este, ¿Rocky o Rambo?
1: Rocky Horror Picture Show. <ríe> ¿Rocky o Rambo? ¿qué? No, pues ninguno de los dos, la verdad.
0: ¿Una? No. ¿Golpes o guerra?
1: Mm, no, no, ninguna. <ríe> La que quieras, no, ninguna de las dos Rocky, hoy
0: Rocky. Este, el Señor de los Anillos o Game of Thrones.
1: Señor de los Anillos.
0: Eh, una chela o un whisky? Una chela. Una torta o un taco. Ya, ya ahora la tenemos que describir, ¿es una torta de este de suadero o un taquito de suadero? Taquito. Un, ta un taco de suadero. Eh, y bueno, y pues algo más que le quieras agregar a, a, a la gente.
1: Pues darles las gracias porque tengo una carrera muy larga y se la debo toda a la gente que uh -huh. le ha gustado lo que hemos hecho, que ha comprado nuestros discos, que ha ido a nuestros conciertos, que sigue yendo a nuestros conciertos. Y pues gracias, gracias de todo corazón porque gracias a ellos eh, he hecho todo lo que he hecho dentro de la música.
0: ¿Y este nuestros amigos de Ichitoy se hicieron favor de enviarnos este obsequio para ti? Eh, no wow, si mira, Freddie, había... Freddie no, Mercury Un aplauso, no se, no se queden cortos, no pasa nada Apláudanle, chinga Mama, ooh, I don't wanna die. Eso <risa> Espero que eh, te guste Nos costó trabajo seleccionarlo ¿Sabes que me hicieron uno? Me hicieron uno, ah. obviamente pirata,
1: Ajá. yo creo, ¿no? Sí, sí, sí Pero sí, es sí. uno mío te, lo voy a, te voy a mandar la foto Órale, va, está, va, va, está va Y bueno. la
0: ponemos aquí O sea, cuando, cuando diga eso Pum, viene la fotito y ¡puf! Para que lo vea este la gente ¿Y los colecciones? ¿Los Funkos? No,
1: pero voy a empezar ya este mi segundo ya ¿Ya tienes dos? <risa>
0: <risa> ¿Cuál te gustaría de, 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 de Funkos? Porque fíjate hay, hay Michael Jackson Hay Metallica Hay Pearl Jam Hay Green Day Hay Beatles pues un David hay...
1: Bowie podría ser Hay Unos Bowie Beatles. Creo que
0: Bowie no hay, ¿eh? Mira. Bo Bowie, creo que no hay. Casi estoy seguro que Bowie no hay en Funko. Pues mira, este... Queen está en toda la banda. Ajá, y aparte hay varias versiones, ¿eh? De, de esas de, de Queen. Entonces, sí, ese pues. Es el,
1: ese es el Freddy Ochentero.
0: Ajá. El... Con su bigote
1: acá bien machín.
0: Exacto. <ríe> el de la personalidad y la chamarrita amarilla. Ajá. Bien, ¿eh? Yo sí me la pondría. Este, Pues tus redes sociales, este, las redes sociales de. de... Pues, mis redes sociales Alfonso
1: André me encuentran en todos lados como Alfonso André estoy en Instagram en Twitter en Facebook en uh, mi, mi página de digo mi sí mi página de de YouTube uh -huh. donde están mis videos también Alfonso André me encuentran y Caifanes creo que es Caifanes Mex uh -huh. creo que está así eh, está también en, en todas las redes
0: ¿cuál sería tu red social favorita?
1: Yo creo que Instagram, me gustan mucho las, las imágenes, entonces me gusta mucho Instagram porque son fotos y videos Y vas scrolleando ahí Sí, es... esa me gusta bastante y me gusta mucho también subir fotos mías eh, que tomo yo, me gusta tomar fotos o también fotos mías en los conciertos, es lo que subo también mucho ahí
0: Ah ok, ¿Que ¿cuál es el, el próximo sencillo? o los que se están promocionando
1: pues los que saqué ahora durante la pandemia, el primero se llama Los Días Van, uh -huh. que salió creo que el año pasado si no me equivoco. Después está Canto Lunar uh -huh. y el más reciente que sacamos es Hasta el Alba uh -huh. y ahora sigue Rezo que es la que estamos trabajando ahora y que muy pronto eh, saldrá.
0: Y ya estará. Y ya? bueno
1: con Caifanes también estrenamos un sencillo hace poco que se llama Solo eres tú. Ahí, ahí se las dejo de tarea. Ojalá que <risa> la escuchen y les guste.
0: Ok, pues entonces vamos a despedirnos ya. De verdad, muchísimas gracias por, por haber estado gracias aquí. A ustedes. Sé que fue difícil. Este... No, para nada. <risa> Pero fue un, fue un gran paso, un eh. Un placer. <risa> muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Esto es Matando el tiempo. Un aplauso, por favor, chicos. Gracias por mi frente. Este podcast fue presentado por H3 Consulting, líder en soluciones de tecnología.